0: Mi nombre es Francia y muchas gracias por escuchar de nuevo este podcast en donde estoy tratando de también poner sobre la mesa cómo atraviesa la vida una persona que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista. En específico, yo tengo el trastorno bipolar tipo 2 dentro del espectro. Pueden ir al primer capítulo para saber más de los diferentes tipos de trastorno que existen, cómo se dividen en un espectro más amplio y tener información en general de cómo llegué yo a mi diagnóstico, mi camino para llegar a él y pues cómo, cómo atravesé toda esa aventura de buscar ayuda, no encontrarla, buscarla de nuevo hasta llegar a donde, a donde, afortunadamente estoy hoy con un diagnóstico y, y con mi trastorno psiquiátrico controlado. Ahora, quiero aclarar algunas cosas antes de empezar hoy y quiero aclarar que es completamente normal y completamente aceptable no tener un diagnóstico todavía. También eh, quiero aclarar que yo no soy eh, psiquiatra, no tengo estudios de medicina, ni tampoco soy psicóloga. Soy simplemente una persona que vive y que transita la vida eh, con el trastorno bipolar. Y también quiero aclarar que mi experiencia no invalida la tuya. Tu experiencia, si es diferente a la mía, es igual de válida y es igual de enriquecedora. De hecho, me gustaría mucho que más personas empezaron a compartir cómo viven estos diagnósticos. Pero sí creo que el poner una experiencia allá afuera le va a ayudar a dar más voz a igual personas dentro de la neurodivergencia, no necesariamente con trastorno bipolar. Y también creo que mientras más experiencias estén expuestas en el mundo, más enriquecedor y más valioso va a ser para todos para las personas que padecemos los, los trastornos, para las personas que nos rodean y para en general personas que no, no tienen ni idea de, de que esto existe, de cómo se vive, cómo es y que tengan curiosidad al respecto, ¿no? Ahora vamos a hablar del siguiente proceso que es comunicar el diagnóstico a relaciones cercanas, no tan cercanas y qué esperar al respecto. Y en específico, cómo me fue a mí con esta comunicación, con quién lo comuniqué y qué reacciones tuve al respecto. Primero, para la introducción, me gustaría dar un poco de contexto de qué es lo que vamos a hablar, algunos conceptos que a lo mejor vamos a o voy a ir tratando a lo largo de, de este episodio. Y lo primero que me gustaría cubrir es qué significa tener un diagnóstico psiquiátrico. Tener un diagnóstico psiquiátrico, como ya lo venía diciendo, para mí fue completamente liberador porque las cosas que pasaban en, en mis emociones, en mis sentires y en mis contextos por fin fueron validadas de alguna forma por fin tenían una explicación racional que yo podía darle dentro de mi cabeza, dentro de mi entender. Y eso que a mí me costaba tanto tanto poner en palabras y poner, en, y poner orden dentro de mí en mis emociones, tenía un nombre. Y ese nombre es Trastorno Bipolar, en específico para mí, tipo 2. El saber que es algo que ya se había estudiado que es algo que existía, con el simple hecho de eso, de, de, de que es algo que verdaderamente existe, para mí fue una tranquilidad gigante. Pero también tener un diagnóstico psiquiátrico tiene mucho peso porque significa que hay una, en este caso, un trastorno que es crónico. Es decir, que tenemos que empezar a entender que las personas que vivimos con esto vamos a vivir toda la vida con este padecimiento y con lo que trae consigo los episodios depresivos, los episodios de hipomanía eh, y todo lo que eso significa. Entonces, sí, sí es muy liberador eh, o al menos para mí lo fue. Si para ti no lo fue o todavía lo estás trabajando, está perfecto cada quien va a su paso y a su ritmo, pero es un hecho que existe este trastorno que está ahí, que se puede diagnosticar y que también se puede tratar. Ahora, tener un diagnóstico psiquiátrico no es una sentencia, para nada es una sentencia, simplemente es un pedazo más de información. Quiero que, que imaginemos de alguna forma que hay un rompecabezas entre nosotros que representa la vida y que representa cómo, cómo tú vas encontrando piezas de ti mismo mientras recorres la vida. Bueno, pues muchas veces hay secciones del rompecabezas para los que nos falta una pieza para entender completamente la imagen que tiene que estar ahí. Pues bueno, el diagnóstico es una pieza más para que te, tú te entiendas a ti mismo, para que entiendas tus... Eh, emociones, tus sentimientos, tus experiencias y puedas continuar haciendo sentido de toda esta experiencia que es vivir tan divertido. <ríe> un diagnóstico, de nuevo, no es una sentencia para nadie, ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie que te esté acompañando en ese momento. Y un diagnóstico no significa tampoco que seas un peso para absolutamente nadie que te esté acompañando. De nuevo, simplemente es una pieza más para tu rompecabezas y para el de ellos, para que puedan entenderte mejor, para que tú puedas entenderte mejor y sacar todo el provecho que, que, que podamos a todas las situaciones en las que estemos. Entonces, nada más quiero también poner esa perspectiva afuera y que eso es lo que significa tener un diagnóstico psiquiátrico. Es autoconocimiento. Eh, yo pasé 13 años sin un diagnóstico. Preferiría muchísimo haberlo tenido antes. Yo sé que llegó en el momento correcto, ¿no? Pero de haberlo tenido antes, hubiera tenido más años para poder seguir como con este autoconocimiento y desarrollando eh, patrones de, de vida que me sirven a mí, que me hacen sentir estable y que me hacen sentir bien. Eso es lo que... eso es, eso es la visión que yo elijo tener hacia el diagnóstico psiquiátrico y entiendo que mi visión no es la de todo el mundo, pero sí quiero ponerla ahí afuera y que tal vez tu persona que me estás escuchando que, que su diagnóstico le pesa mucho pueda ayudarte a ver esto de otra perspectiva o de otra manera. Empezar a conocerte más a ti mismo o a las personas a tu alrededor. Realmente es, es tener más información para tomar decisiones conscientes y, y que te impacten positivamente a ti, a tu entorno y a cualquiera que esté involucrado en ello. Ahora, ¿por qué es importante comunicar este diagnóstico al exterior? La primera razón es la que acabo de decir, porque el conocimiento es poder. Y al menos comunicando esto, eh, tu diagnóstico y cómo te sientes y, y todo lo que hasta donde tú quieras compartir, ¿no? pero principalmente tu diagnóstico con personas cercanas que sabemos que quieren nuestro bienestar. Les damos conocimiento para que puedan tomar mejores decisiones con respecto a nosotros. Creo que de ahí viene la importancia de poder compartir este diagnóstico o comunicarlo al menos con ese círculo más próximo, pero voy a ir desmenuzando esta parte poquito a poquito. Otra razón de por qué es importante comunicarlo y esta es una razón que para mí resuena mucho y creo que es muy, muy personal de la, la razón por la que yo elijo hacer esto tan público es el tema de la vulnerabilidad. Y aquí eh, voy a echar mano de una amiga mía que es muy fan de la doctora Brené Brown, la doctora Brené Brown, entre sus muchos estudios y sus muchas publicaciones tiene, habla mucho sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad básicamente es eh, abrazar la incomodidad que nos provoca el hablar de cosas que no son, eh, que no se han hablado en mucho tiempo, que no son como tan cómodas para los demás tampoco, para nosotros mismos. La vulnerabilidad es abrirnos ante los demás y poder decir, oye mamá, me estoy sintiendo muy mal por esto. O eh, poder decir, no sé, tal vez en el trabajo, oigan, me siento inseguro de esta parte de mi trabajo por estas razones. O tengo miedo en esto, o realmente no sé qué hacer con esto. La vulnerabilidad realmente está muy estigmatizada, no solamente por eh, nuestra generación, o mi generación, vamos a decir, millennial, eh, Gen Z, sino está súper estigmatizada por generaciones más arriba de nosotros. Y hablo de generaciones no como una regla en general, si, sino como una tendencia. Tampoco para que para que vayamos a caer en generalizaciones que, que no le sirven a nadie. Pero el hecho de mostrarte vulnerable, entiendo que a, a, hay algunas personas a las que les puede causar mucha incomodidad y mucho miedo por el por el estigma que mostrarse vulnerable puede tener. Pero sí hay cuatro cosas que quiero mencionar al respecto, que en estos estudios sobre la vulnerabilidad se hablan muchísimo. Y la primera es que ser vulnerable no es una señal de debilidad. Muchas personas las solemos o las suelen asociar con el tema de la debilidad. Alguien que se abre ante los demás se está mostrando débil. Y esa, esa aseveración no es para nada cierta porque mostrarse vulnerable requiere muchísimo valor y muchísimo coraje y muchísima seguridad en ti mismo para aceptar las cosas y poder incluso hablarlas. Las cosas que no te hacen sentir tan cómodo y poder expresar esos sentimientos, emociones, pensamientos que te atraviesan. Al contrario, hay muchos beneficios al momento de abrirte y ese es el segundo punto. Los beneficios que tiene el, el mostrar vulnerabilidad con las personas que tú elijas. ¿no? Parte de esos beneficios tienen que ver con, por ejemplo, que otras personas poder hacer válido el, tu sentir y el sentir de otras personas también. Y hacer sentirnos que no estamos solos en las batallas que atravesamos todos los días. De hecho, es un método muy bueno también para poder construir confianza. Confianza entre personas, confianza entre equipos, si lo vemos de manera laboral, eh, o también entre equipos de familia o de amigos. A través de la vulnerabilidad empezamos a solidificar y a crear relaciones mucho más profundas con las personas que nos rodean. El tercer punto es que no se puede escapar de la vulnerabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que en algún momento tú te vas a enfrentar también. A esas cosas que te hacen sentir incómodo y barrerlas simplemente como que abajo del tapete no va a hacer que se vayan esas sensaciones o sentimientos de vulnerabilidad o de eh, de incomodidad o de eh, o de esas como sentires que solemos asociar con lo negativo. Y el cuarto punto que sí me gustaría también mencionar es que el elegir la exposición al final puede ser un poquito más fácil que el vivir solo con estas eh, emociones, sentimientos, problemas que tenemos que enfrentar. Siempre mientras mientras más personas nos acompañemos, las cargas se van a sentir más ligeras. Entonces al final ese temor o esa incomodidad de hablar de, de estas cosas enfrente de un grupo de personas o de una persona en específico puede ayudarnos a entender mejor lo que pasa con nosotros y puede ayudarnos a crear conexiones más seguras, espacios más seguros y al final hace más fáciles nuestras cargas. El hecho de comunicar un diagnóstico es justamente abrir una puerta de vulnerabilidad ante una relación que tengamos. Y muchas veces nos puede dar miedo cuando de repente pensamos que van a cambiar la percepción que tienen de nosotros. O van a sentirnos incapaces de hacer ciertas cosas, o van a sentir lástima por nosotros, o van a tener alguna reacción adversa que no es la que esperamos. Eso puede dar muchísimo miedo. Sentir que no vas a recibir la respuesta que esperas. Y spoiler alert, muchas veces va a ser así. No vas a recibir la respuesta que, o la reacción que tú esperas. Hay que acostumbrarse a eso. Porque además las primeras reacciones, cualquiera que ésta sea, puede modificarse también mientras pasa el tiempo y mientras existe la educación sobre estos temas. Entonces, hay que prepararse eh, emocionalmente, mentalmente, para no recibir la respuesta que esperamos. Pero también nos vamos a sorprender o se van a sorprender de cómo... El ser vulnerable empieza a cambiar cosas también en nuestro entorno, muy positivas. Que bueno, ahorita con mi testimonio slash chisme, vamos a, a irlo desglosando y desgranando y poder poner ejemplos sobre estas palabras que estoy diciendo que a lo mejor pueden sonar ahorita como muy rimbombantes o pueden sonar como muy como muy elevadas ¿no? y como un estado ideal de autoconocimiento y de comprensión del ser y de nosotros mismos. Pero la verdad es que es algo bien bonito que en el momento en que tú elijas comunicar lo que está pasando contigo, espero que eh, estés preparado para recibir todo tipo de reacciones. ¿A qué nos enfrentamos cuando comunicamos un diagnóstico psiquiátrico? Como ya lo decía ahorita, uno de los, al menos de mis mayores miedos, y creo que lo he escuchado compartido con otras personas que igual tienen trastornos diversos, ¿no? O, o que pertenecen a la neurodivergencia, es el estigma. Y es que este estigma lo vemos todos los días en todos lados e incluso lo escuchamos de estas personas cercanas a nosotros. Y hay que entender un poquito la construcción sociocultural que tenemos, el contexto en el que vivimos, el pasado que hemos tenido como sociedad para entender este tipo de reacciones o de estigmas. ¿A qué me refiero? Voy a tratar de dar ejemplos más concretos. Las personas que tenemos algo importante que comunicar, sobre todo en, en el área de salud mental, nos da mucho miedo que nos estigmaticen en, es que está loco o es peligroso, o esta persona es incompetente. Y personalmente creo que tenemos, que tenemos que tomar los micrófonos y tenemos que tomar los espacios, las personas con neurodivergencia, para que esto se vaya moviendo un poquito. Yo creo que efectivamente al día de hoy elijo tener fe en que estamos en un mundo más abierto, más preparado para recibir este tipo de cosas y quitar los estigmas. Pero también sé que tengo mi sesgo de, de un círculo que así se mueve y que así lo hace. Y que no bueno, muchas personas desafortunadamente tienen o, o están rodeados de esta misma comprensión. ¿no? O sea, yo lo entiendo y sé que es muy difícil, sé que es muy, muy difícil. Algo que le quiero pedir a las personas que también me están escuchando por aquí es que dejemos de utilizar... Palabras como loco, peligroso, incapaz, incompetente, a la ligera para referirnos a las personas que enfrentamos alguna neurodivergencia, algún trastorno mental, porque no es así. Afortunadamente, la mayoría de los trastornos al día de hoy se tratan con psiquiatría, con psicología y somos personas completamente funcionales Dentro del mundo en el que vivimos y, y que además de, desafiamos el status quo de eh, lo que debería de ser, ¿no? Para considerarse exitoso, competente, etc. Desafortunadamente también muchos productos de los medios masivos caen en este mismo estigma. Hace poquito me enteré que, por ejemplo, el personaje de El Joker en la última película. ¿Tiene trastorno bipolar o es el diagnóstico que se presume, no de manera oficial, este, pero que se presume que puede tener? ¿Y eso qué es lo que nos dice? Nos dice que la enfermedad mental puede convertirse en algo peligroso para los demás. Y la realidad es que no. Creo que hay muchísimo trabajo de divulgación que tenemos que hacer para quitar... Todos esos pensamientos irracionales que existen a nivel contexto social, que se insertan en los medios masivos, que se insertan en las conversaciones diarias, que se insertan en los espacios de trabajo, que se insertan en cualquier lugar eh, al que volteemos a ver realmente. Muchas veces hasta en la redacción de las notas periodísticas o... En cualquier lugar, si estás en una cafetería y escuchas una conversación, va a haber estigma y, y me parece una lástima y me parece que tenemos que empezar a cambiar este discurso una persona a la vez y que eventualmente vamos a llegar ahí. ¿A qué más? Bueno, ya cubrí todo este tema del estigma, que es muy difícil, pero eh, ¿a qué más nos enfrentamos cuando comunicamos el diagnóstico? También nos, enfrenta, eh, nos enfrentamos a la empatía, a la empatía de los demás. Afortunadamente también hay personas hermosas, también hay personas muy maduras emocionalmente que pueden ver a la persona que está detrás de ese diagnóstico o que pueden más bien, como decía hace ratito, tomar la pieza del rompecabezas y acomodarla en tu mapa como persona, como algo que los ayuda a entenderte mejor. No todo es malo. Hay muchísima empatía en el mundo, mucha, mucha. Y hay muchas personas que van a estar contentas de que les das una herramienta más para poder tratarte con empatía. Bueno, pasando a otro tema, quiero hablar también de los círculos sociales o de las relaciones con las personas a las que vamos a comunicar el diagnóstico. Hay un mapa que se llama mapa de redes que nos ayuda a identificar la cercanía o la proximidad de ciertas relaciones en, como en círculos concéntricos. Los que están en el círculo más interno son las relaciones primarias o más importantes para nosotros. Después en el segundo anillo van las relaciones secundarias, en el tercer anillo probablemente las relaciones más eh, con las que no tengamos tanta cercanía y ya en la parte más exterior del círculo van las relaciones más incidentales que tengamos en nuestra vida. Esas relaciones se pueden dividir en relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones laborales y relaciones comunitarias, ¿no? las que tenemos en el día a día. Estaría muy padre si, si tú te das el tiempo de pensar en este mapa de relaciones y que en estos círculos vayas identificando a esas personas que son más cercanas a ti y a las que son eh, como más incidentales a tu día a día y a tu vida. A mí eso me ayudó mucho porque eh, aunque no lo hiciera físicamente en papel, yo pude detectar cuáles eran las personas con las que realmente tenía que comunicar este diagnóstico y también a decidir el orden en el que iba a comunicarlo y de saber que, por ejemplo, al tercer círculo que hagas a las personas incidentales, tal vez no hay necesidad de comunicárselo y no pasa nada. Y a lo mejor al segundo círculo puede que sí, puede que no, pero ya puedes tú valorarlo. Entonces, una vez habiendo identificado las relaciones con las que tú vas a decidir a estas personas sí se los voy a decir o a estas personas prefiero no decírselos o lo que sea. ¿Qué tipo de reacciones puedes obtener? Y aquí sí quiero que estén bien preparados porque hay muchos tipos de reacciones. Yo las obtuve. Estas que voy a listar vienen de mi experiencia personal, no de algo que, que haya leído, pero puedes tener reacciones de confusión, puedes tener reacciones de negación, puedes tener reacciones de enojo, puedes tener reacciones de incredulidad, reacciones tipo no te escuché, te ignoro, eh, voy a hacer como que no lo escuché. También puedes tener reacciones de curiosidad y puedes tener reacciones de aceptación. Y todas estas pasan. Vamos a ver cómo... No les voy a dar consejos de cómo lidiar con cada una de ellas, más bien voy a hablar desde mi experiencia personal, cómo las viví, cómo las afronté y cómo las acepté o las descarté. ¿no? dependiendo de cómo me hizo sentir cada una de ellas y cómo ha cambiado la relación con esa persona y cómo ha cambiado su perspectiva del diagnóstico. Entonces vamos a, a entrar a esta parte del chismecito en donde yo les cuento cómo me fue a mí, qué pasó, qué pasó cuando le platiqué a mi mamá, cuando le platiqué a mi papá, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo se desarrollaron cada una de estas reacciones. Vamos a empezar con el hecho de que como yo me sentí tan aliviada saliendo del consultorio de la psiquiatra, para mí fue muy fácil, digamos, aceptar el diagnóstico y por lo tanto esperaba eso de los demás, ¿no? Yo esperaba marcarle a mi mamá, por ejemplo, y que estuviera igual de contenta que yo de lo que yo estaba, como con ese uff, eh, solté 20 kilos, solté una mochila de 20 kilos que traía cargando. Así como esa liberación. Yo esperaba que la compartieran conmigo. Esa fue mi reacción inicial. Entonces, yo me acuerdo mucho para ese momento, saliendo del consultorio de la psiquiatra, pedí un Uber a mi casa. Y en el Uber fue como, ¿qué hago? O sea, me, me senté y hacia mi casa serían cerca de unos 20, 25 minutos. Y me senté. Y como que me quedé pensando, ¿sabes? Así como, como desconectada de la realidad, como tratando, hay muchas cosas que estaban pasando en mi cerebro en ese momento, tratando de mapear las cosas que habían ocurrido en el pasado, este, a, tratando de encontrarle sentido al diagnóstico, estarme preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Eh, ¿Qué significa esto para toda mi vida? Y dije, ¿sabes qué? Que alguien me ayuda a hacer sentido de todo eso. Entonces eh, decido marcarle a mi mamá y mi mamá me contesta. Me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Le platiqué el, el diagnóstico y la reacción de mi mamá fue de negación. O ahí es donde yo la categorizo. Su reacción fue como, ¡ay no, qué mal! ¿Por qué...? ¿Cómo crees? ¿Cómo que tienes eso? Y esa reacción para mí fue como, wow, no es una reacción positiva. Um, afortunadamente, como yo tenía ya ese hype de sentirme liberada, a pesar de que esa reacción no fue a lo mejor la que esperaba, pude hacerle contrapeso pude decirle, pero ¿por qué Porque mal? Ahora ya sabemos qué pasa. Ahora ya sé qué tengo que hacer para poder sentirme bien. Ya todo tiene una explicación. Y tuve una plática entonces con mi mamá de decir, es que el término bipolaridad no significa lo que tú crees que significa. La gente lo usa muy a la ligera y la gente dice así como... Ay, eres bipolar cuando cambian de parecer, cuando cambian de ánimo de un momento a otro. Hay un estigma muy grande con, con lo que es ser bipolar, realmente serlo. Y algo que me dijo mi, mi psiquiatra dentro del consultorio que realmente me marcó mucho fue tú has logrado todo lo que has logrado teniendo este trastorno a lo largo de tu vida. No te ha impedido llegar hasta donde estás hoy sea lo que sea que eso signifique para ti, ¿no? Para mí significaba estar trabajando, eh, haber logrado una beca, varias cosas, ¿no? Que, que, que significaban eso para mí, Tener, haber desarrollado una habilidad artística. Y es cierto, aún con trastorno pude hacer muchísimas cosas en mi vida. Entonces, nada más de imaginar lo que podrías hacer con un trastorno controlado. Es como, wow, se abre un mundo de posibilidades. Y eso mismo se lo compartí a mi mamá. Mamá, no me ha impedido vivir hasta el día de hoy estas cosas que, que he querido y que he podido, las he logrado con un trastorno, aunque no estaba diagnosticado. Imagínate ahora las cosas que, que podría hacer si me sintiera bien, si me sintiera sin depresión, si me sintiera con energía. Para mí fue muy valioso poder verlo desde ese punto de vista y poder comunicarlo con mi mamá. Y rápidamente su reacción cambió de negación a curiosidad. Y eso para mí fue muy valioso. En mi vida, mi mamá es la persona que creo que más empatía tiene conmigo y por esa razón es que fue la primera persona a la que yo le comuniqué el diagnóstico. Después de esa reacción de negación que cambió por a curiosidad, pues yo me sentí muy bien. Me sentí bien. No voy a mentir, sí se me bajó un poco el, el hype, el ánimo de haberme sentido liberada porque estaba a punto de enfrentarme a comunicárselo a alguien más. En su momento era mi pareja eh, que solíamos vivir juntos y al momento de llegar a la casa fue lo mismo, la misma conversación. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Y ya, lo, lo conté. Y la reacción de esa persona fue de incredulidad. Creo que las palabras no, no las puedo decir exactas porque no las recuerdo exactamente, pero fue algo así como... ¿Estás segura? Creo que deberías pedir una segunda opinión. Y como que eso... Ojo, aquí no, no quiero como estamos hablando del de, de proceso de la persona que lo vive, que lo padece, y yo no, no es el punto aquí a ser responsable a nadie que haya tenido una reacción eh, no positiva de esta noticia. Creo que es completamente normal las diferentes reacciones. Pero esa reacción de incredulidad como que sí me bajó así de la nube, pero rapidísimo porque para mí fue como, oye, por fin le puedo hacer sentido a todo este bagaje de vida que tengo y, y tú lo estás volviendo a poner en duda, como que esta respuesta que yo tuve y, y que me hizo sentir tan aliviada, me estás diciendo que pues que no, o sea, probablemente no. Entonces, pues sí, no voy a mentir, para mí eso me dio un, un bajón, y no recuerdo en ese momento cuál fue mi reacción. Creo que simplemente fue como, es ¿sabes? Fui con esta psiquiatra que, con la que me sentí muy cómoda, que me explicó de qué se trata el trastorno, que me explicó cómo lo que yo he vivido mapea con el trastorno. Y voy a elegir creer en el diagnóstico de, de un médico psiquiatra, una médico psiquiatra pues no estamos de acuerdo, pero yo voy a hacer lo que creo que es mejor para mí, que es creer en el diagnóstico, confiar en mi médica y seguir su tratamiento. Y eso fue así y esta persona me dio muchísimo apoyo en su momento. A pesar de esta incredulidad inicial, la verdad es que en general yo agradezco mucho toda la paciencia que esta persona tuvo y todo lo que aportó a mi vida en ese momento. Que es invaluable que alguien viva contigo todo este proceso prediagnóstico, diagnóstico, postdiagnóstico. post diagnóstico Después de eso, creo que hay que dar un poco de contexto de lo que sigue, pero yo no tengo una relación tan cercana con mi papá. Eh, la, la estamos volviendo a construir y todo, y, y yo a mi papá, a mi mamá, los amo muchísimo. Pero en ese momento me acuerdo que creo que fue en una llamada, nos llamamos y en esa en ese entonces creo que nos llamamos tal vez una vez al mes, tal vez. Y le compartí, creo que fue algo así como que me amarré los ovarios y dije, le voy a decir porque no es un tipo de conversación con que que, que en ese momento en nuestra relación existía. Entonces dije, le voy a decir. Y se lo dije y la reacción fue más como de incredulidad también. Fue como entre incredulidad y negación, ¿no? De, de decir como, no, pues son unos charlatanes, ese tipo de, de médicos. Um, y ya, o sea, y, y ya eso fue. Entonces, ese tipo de reacción también hay que estar preparados. Para escucharla. Yo personalmente creo que me puse mucho en el riesgo de lo voy a decir y, y no me importa qué pase después porque ya tenía estas dos experiencias previas y híjole, pues creo que te, cambiar ese mindset a, a ver prepárate porque parece que esta noticia no todo el mundo la recibe como yo la recibí. Y hacer eso, o sea, tomar un paso atrás y decir, a ver, sí lo vas a decir, pero tienes que estar preparada para cualquier cosa, me ayudó mucho también como a, a regular eso y también tener bien claro que, que el entendimiento que o el alivio que a mí me dio saber que tenía explicación todo esto, no lo tiene que entender la demás, lo tengo que entender yo. Y fuera de eso... Si estas personas con las que yo estoy decidiendo compartirlo eligen tener como un cambio o, o empatía al respecto, eso ya no depende de mí, depende de los demás. Yo lo que estoy haciendo es darle la oportunidad a los demás de tener empatía conmigo. Si yo no les doy esa oportunidad, si yo no les doy esta información, es imposible que lo hagan, ¿no? Es imposible. Entonces yo les estoy dando conocimiento para que las personas hagan con ello lo que prefieran. Entonces, nada más tengan eso en mente. Que darles la información a los demás es darles la oportunidad de, de que tengan empatía hacia nosotros. Entonces, esa es la mentalidad con la que yo enfrenté todas las demás veces que um, comuniqué el diagnóstico. Y ya después, siendo muy honestos, ya después me lo tomé como a reto personal. Yo dije, vamos a ver cuál es la reacción que recibo de esta persona. Eh, porque, no sé, yo empecé a verlo como un juego. Como que... Um, esta parte de mí que lo tenía tan aceptado, se sentía tan fuerte y tan estable que dije, ah, vamos a ver qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y me acuerdo que ese experimento dije, aquí va a estar divertidísimo. Cuando decidí decirle a, mi, a una de mis abuelas, <ríe> y es una abuela a la que yo adoro con todo mi corazón, la amo muchísimo, pero creo que no entiende tan bien estos temas, pues al final, como les decía, el contexto social en el que ella creció, pues es muy diferente y no tiene la culpa de ver ciertas cosas como las ve. Entonces yo dije, vamos a ver qué pasa. Eh, un día me senté con ella en el comedor, fui a visitarla, estábamos platicando como siempre y de repente le dije, ay sí, el otro día fue al psiquiatra y tengo trastorno bipolar. Y la reacción de mi abuela me da mucha risa porque fue la reacción como de voy a fingir que no escuché eso. Y entonces solo seguimos hablando de cualquier otra cosa. Y la verdad es que no me, no me hirió esa reacción en específico. Simplemente fue como pues está, está gracioso, ¿no? Pero al menos yo ya cumplí con mi parte de lo que les decía ahorita de darle el poder a la otra persona o la información para que pueda ser empático conmigo. Luego de ahí, como que ya me lo tomé más a la ligera, ya le quité seriedad a este tema de comunicar el diagnóstico, no no seriedad como de no tomármelo en serio para mí, sino de decir, las reacciones son adversas, yo no las puedo controlar y vamos a ver qué sucede. Después de eso decidí comunicarlo con dos eh, personas a la vez, o dos círculos, perdón. Eh, primero con mi círculo más cercano de amigos y de verdad yo con mis amigos o este círculo en específico, no les mando nada más que amor y un agradecimiento enorme porque fueron los primeros que reaccionaron con aceptación y con curiosidad de decirme oye French, ¿cómo se siente eso? Oye, ¿y entonces, ¿cómo sientes cuando estás así? ¿Y qué significa eso? Y también me mandaron muchos mensajitos de estamos aquí para ti, eh, no pasa nada, tú puedes con eso. Lo bueno es que ya está diagnosticado. De verdad, fue una recepción tan, tan bonita que en este momento se me quieren salir las lágrimas. Pero de verdad, fue algo... Eh, que yo les agradezco muchísimo, infinitamente a ellos y a la vez eh, lo comuniqué también con mi jefe que resulta ser también mi amigo ¿no? entonces traté de con él de hacerlo de una forma muy asertiva formal, fue a través de mensajito eh, no recuerdo si de audio o simplemente escrito Creo que fue, creo que fue de audio si no me equivoco y a él, te, traté de manejarlo con más cuidado porque está esta parte laboral, ¿no? Que también se involucra. Con él fui muy abierta, igual que con los demás, pero sí me aseguré de recalcar ciertas cosas como sobre cómo eso funcionaba en el panorama laboral, como este, esta combinación entre este trastorno y lo laboral. Y darle certidumbre, ¿no? De, mira, lo que significa es esto... Al final mi performance pues ya venía siendo este, entonces no tiene por qué cambiar. Lo mismo que he estado repitiendo, creo, una y otra vez, parezco Rayado a lo largo de este episodio, de decir eh, esto no cambia nada. Eh, simplemente me gustaría tener empatía de tu parte. Me parece importante que conozcas esta información por lo que sea que pueda suceder, porque hay días en los que me siento muy bajoneada en los que puede que sí sea menos productiva, pero hay días en los que soy muy, muy productiva. Y la reacción de él fue de aceptación y también de curiosidad, de decir, eh, va, muchas gracias por compartírmelo. Creo que también eso es bien bonito, ¿no? Cuando las personas aprecian el hecho de que tú puedas ser abierto y vulnerable con ellos. Pues lo que tú elijas compartirme de aquí en adelante, yo te lo agradezco mucho. También como que respetó mucho ese espacio. Creo que a lo largo de ese proceso de ir comunicando, que probablemente tomó cerca de tres semanas o dos semanas, porque fue el paso que a mí me acomodó. Creo que fue un paso rápido personalmente. Fue muy liberador para mí también. Creo que desde el principio yo decidí, voy a dejarlo afuera porque soy esta persona, porque esto le da tanta explicación a mi, a mi vida, a, mi, a mis vivencias, que, que quiero compartirlo con, con el mundo y que puedan ver a través como que de mis ojos y de mis palabras cómo se ha sentido esto. Y al final muchas de estas reacciones que no fueron tan positivas, las de confusión, negación, enojo, incredulidad, se han ido transformando a lo largo del tiempo a una empatía bien bonita, bien, bien bonita. Yo no me arrepiento de haberle dicho a todas las personas a las que se los dije en ese momento, e incluso a través de redes sociales, pues yo lo he abierto mucho más a personas que están dentro de este tercer círculo incidental, e incluso más allá. Y yo no me arrepiento absolutamente nada al respecto. Si alguien tiene estigma con esto, para mí es como ese es tu problema, no el mío. Y la forma en la que yo vivo esto y la forma en la que yo lo enfrento y la forma en la que las personas que realmente me importan lo enfrentan conmigo me es suficiente para yo sentirme tranquila, para sentirme eh, que tengo mi lugar, que tengo mi red de apoyo, que tengo mi seguridad con las personas que quiero, que adoro. Y eso es lo que me hace sentirme más llena y más tranquila. Hasta ahí como que la experiencia personal. Yo sé que probablemente tú te has enfrentado a otras reacciones más diversas, a otras reacciones más negativas o espero que otras reacciones también más positivas. Me, me llenaría mucho el corazoncito saber eso, saber que cada vez hay reacciones más positivas de aceptación y de curiosidad. Y nada más quiero recordarles que mi experiencia no, no invalida la tuya para nada, pero para nada. Cada experiencia, cada contexto, cada círculo social es diferente, es diverso y cada uno nos, nos va moldeando de diferente manera. Entonces, si tu caso no fue como el mío, si tu caso fue más cool o si tú decides incluso comunicarlo solo a tu familia, tu círculo más cercano con el que convives todos los días, está perfecto. Tú no tienes por qué... Eh, abrirlo hacia los segundos círculos, terceros círculos. Lo que sí te voy a decir es que sí recomiendo ampliamente que, um, que empieces a formar tu red de seguridad con personas que puedan ser empáticas contigo, porque más adelante vamos a hablar de, de esas redes de apoyo, redes de seguridad, que son un apoyo invaluable para las personas que vivimos en neurodivergencia. Por último, quiero dejarles unas fuentes de información o recursos o datos curiosos que pueden ayudar en el tema de hoy, que es comunicar el diagnóstico, quitar el estigma, mostrarse vulnerable. Y creo que algo que aquí quiero dejar nada más por este episodio es una lista de personas reconocidas o conocidas que o tienen diagnóstico de trastorno bipolar o en retrospectiva después de sus vivencias y los registros de su vida se presume que pueden tener un diagnóstico de trastorno bipolar. Los que más a mí me marcan son Virginia Woolf, eh, Edgar Allan Poe, Vincent Van Gogh, Carrie Fisher, La Princesa Leia quienes no la ubican de nombre, eh, más contemporáneas, Selena Gómez, Demi Lovato, Lily Allen, personas que tienen muchísimos talentos y que han logrado, vamos a decir, un éxito, como la sociedad está acostumbrada a llamarle al éxito, dinero, reconocimiento, etc. Pero al final personas con un gran talento y con mucho que decir y vuelvo a recordar una, una frase que decía en el episodio anterior, que el trastorno bipolar a algunas personas nos permite ver el mundo de alguna forma, traducirlo hacia los demás, y eso es bien bonito. La visión, por ejemplo, de Virginia Woolf me parece impresionante. La profundidad con la que puede hablar de algunos temas es una autora, escritora, que les recomiendo mucho si no la han leído también Edgar Allan Poe al final escribía cuentos como más macabros como tipo de terror y, y dices wow, mucho de eso pues su visión del mundo estaba moldeada también en parte por eso entonces puedes hacer cosas increíbles con tu forma de percibir el mundo desde una neurodivergencia y la vulnerabilidad no te hace débil, te hace muy valiente. Ok, bueno, pues con esto finalizamos el episodio y para el episodio siguiente vamos a estar hablando de bipolaridad y sus episodios depresivos. ¿Cómo se viven? ¿Cómo se siente pasar por un episodio depresivo? ¿Qué tipo de pensamientos pueden surgir? ¿Qué formas le damos a esos entes que, que relacionamos con una depresión mayor? cómo he aprendido a lidiar con ellos y vamos viendo cómo otras personas lidian con esto. Adiós.